0: Le 4864, 4864 4864 Le podcast référence en BD. Retrouvez nos épisodes un sur deux offres soumises à condition dans la limite des places disponibles.
1: Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans le 13e épisode du 4864. Alors pour m'accompagner aujourd'hui, Manon, Louis et Sacha sont autour de cette magnifique table. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonsoir. Pour m'accompagner aujourd'hui, Manon, Louis et Sacha, excusez-moi, c'est la mauvaise ligne. <rire>
2: c'est parfait on regarde
1: un programme à foi riche et varié nous attend j'avoue ne pas avoir réussi à trouver deux fil conducteurs entre vos chroniques mais euh, rien de grave au moins il y en aura pour tous les goûts et peut-être que vous arriverez à tisser des liens vous en discutiez à l'instant avant que euh, Léo lance l'enregistrement Léo qui fera d'ailleurs potentiellement une apparition tout à l'heure durant la chronique de Sacha rien n'est encore sûr on ne veut surtout pas lui mettre la pression euh, si je commence j'ai pour commencer... Léo oh il adore oh mais <rire> magnifique oui, c'est vrai, il est un petit ouais. peu punkage sur les bornes notre On est sur mais... les grosses
2: têtes. <rire> Des bonnes blagues.
1: On l'a appelé le 48-64, il voulait appeler ça le 8-6, mais bon, tant pis, c'est pas grave, <rire> c'est ça pour la prochaine <rire> saison. 48-6, c'est
3: 64.
1: <rire> Je commencerai l'émission en vous présentant Trois projets éditoriaux apparaître cette année euh, Bien que euh, rien ne semble les rassembler Comme les chroniques qui forment cette émission <rire> euh, Il existe pourtant bel et bien un point commun entre eux Je les attends tous avec impatience euh, Oui j'ai un melon surdimensionné C'est très quoi, important hein de savoir ce que j'attends Ça fait deux épisodes d'affilée Oui. L'épicurieux euh, donc poursuivra l'émission euh, Et colle plus que jamais à son personnage Puisqu'il va nous présenter
4: Oh. De Cap et de mots, de Florvesco et Carasquette chez Dargo. Et qui qu est
1: en fait l'adaptation d'un roman jeunesse.
4: Ouais mais je m'en fous d'un roman jeunesse.
1: <rire> non, non mais Non <rire> c'est un peu ah la littérature ouais, de Cap et de Mo. C'est c'est la c'est très épicurieux. C'est très épicurieux. C'est très classique, faire un effort, je sais rien. Le grand maître du multibulle <rire> multibulera. Ensuite, à propos de la licence. Cyberpunk. Et alors si je me trompe pas, celle-là c'est quand même de la caler depuis le premier épisode de notre podcast Autant dire que je suis très très extatique <rire> On a hâte de t'entendre mon cher multibuleur Enfin on clôturera l'émission avec l'exploratrice des abysses dessinées Qui nous présentera
2: Marie Payne de Lola Lorente
1: Publiée aux éditions
2: Acte Sud BD
1: Et alors là c'est une nouvelle fois un titre sacrément obscur que tu nous as déniché là <rire> une vraie exploration abyssale pour clôturer cette émission enfin dernier point avant de lancer le bal des chroniques euh, nous vous rappelons l'adresse du compte Instagram du podcast le 48.64 pardon, at le 48.64 et on en profite pour remercier la quadrature du net qui nous accueille une nouvelle fois pour l'enregistrement de cet épisode voilà qui est dit, c'est maintenant parti pour la météo des bulles du jour, Léo Jingle
0: 4864 la météo des bulles
1: alors, pour cette météo des j'ai décidé de tourner mon regard vers l'avenir. Et plutôt que de revenir et ou d'analyser des faits passés, vous proposez, chers auditeurs et auditrices, une vraie prévision météorologique pardon, en vous dévoilant trois moments de l'année qui ensoleilleront vos lectures à non point Tout Du moins les miennes, ça c'est certain. Euh, j'ai décidé de vous proposer trois projets inespérés, inattendus ou étonnants à venir en 2023. Alors, je commence avec l'inespéré. Les amoureux de Calvin et Hobbes, dont fait partie notre cher Ingesson, euh, attendent son retour à la bande dessinée depuis le 31 décembre 1995, ça commence à faire un moment. C'est la date à laquelle Bill Watterson, Grand Prix d'Angoulême 2014, a posé les crayons et a cessé de dessiner de nouvelles aventures au petit Blondinet et à son compagnon Tigré. Rien depuis, à l'exception d'une affiche pour le festival d'Angoulême, de quelques cases dans un strip et d'une affiche de film, donc euh, autant dire vraiment pas grand chose. Aucune interview, aucune nouvelle, aucune déclinaison de Calvin et Hobbes sur un autre support, simplement l'œuvre seule, pure, telle que Waterson l'a conçue au départ, une intégrité quasi absolutiste, étonnante, à l'heure des reprises à tout va, mais soit. Euh, je ne vous en parlerai pas s'il n'y avait pas, enfin, une actualité. Le retour de Watterson est donc annoncé pour le 10 octobre prochain chez l'éditeur américain Andrew McPeel Publishing. Le livre s'intitulera The Mysteries et sera dessiné par le caricaturiste John Cash, issu de Feu l'écurie Mad Magazine, fondé par Harvey Kurtzman il y a de cela de nombreuses décennies. Il semblerait qu'on soit là face à un projet plus adulte, une sorte de roman graphique de 72 pages, dont la lecture du résumé fait dire aux journalistes du média américain Popverse qu'il pourrait s'agir en réalité de la vie de Waterson lui-même. De son retour après une retraite loin du succès, personnellement je suis assez dubitatif là-dessus, je trouve qu'il s'avance beaucoup, je préfère pas m'emballer, on verra en octobre, mais voici rapidement le résumé. Il y a fort fort longtemps, un royaume était affligé de calamités inexplicables. Dans l'espoir de mettre fin aux tourments de ses sujets, un roi décida d'envoyer ses chevaliers à travers le pays pour découvrir l'origine de ces événements mystérieux. Plusieurs années passent et un seul chevalier finit par revenir abattu par son voyage. Côté format, il semblerait qu'on soit plus sur du texte illustré avec une page tapuscrite d'un côté qui fait face à une page destinée à l'ambiance carrément glauque de l'autre. Découverte à l'automne donc pour la VO et pour la VF, je n'ai pour l'instant rien entendu mais on peut espérer une parution en 2024 peut-être, sait-on jamais. Le deuxième projet au centre de mes attentes est l'inattendu. Il a été révélé à la face du monde au mois de février dernier par le directeur des éditions Sarbacane, Frédéric Lavabre, lors d'une interview accordée au magazine Livre Hebdo. L'éditeur a annoncé la parution à l'automne 2023, le 1er novembre, pour être précis, notez la date dans vos calendriers, à l'occasion des 20 ans de la maison d'édition d'un roman graphique encore inédit en France, et paru au Japon en 1983, signé par nul autre que Ayao. Miyazaki, le papa des studios Ghibli. C'est un sacré coup que réalisent là les éditions Sarbacane et cette parution est déjà annoncée comme leur plus gros tirage jamais réalisé. Cette traduction en français qui est d'ailleurs assurée pardon, par Alex de Witt, de Witt je ne sais pas du tout prononcer, je suis désolé, c'est notamment le réalisateur de La Tortue Rouge qu'on avait beaucoup aimé avec, euh, avec Manon, fait suite à une traduction américaine parue en 2022. Le réalisateur de Totoro, Princesse Mononoke ou Nausicaa, euh, La Vallée du Vent pour euh, n'en citer que quelques-uns, se serait ainsi laissé convaincre par la conception d'une édition française. Nul doute que la bataille pour acquérir les droits de traduction a dû être sanglante, c'est Sarbacane qui l'a emporté, bravo à eux mais euh, j'y pense, je ne vous ai toujours pas donné le titre, il s'intitulera « Le voyage de Shona » et comptera pas moins de 150 pages entièrement réalisées à l'aquarelle, ça a l'air superbe. Si l'on en croit les différents médias ayant relayé l'information, il préfigurerait pas mal des thématiques abordées ensuite par Miyazaki dans ses films, notamment autour de la philosophie ou de l'écologie. Au moment de la sortie, rappelons qu'il n'avait réalisé que le château de Cagliostro, donc sans conteste l'un des événements éditoriaux de cette année 2023 et que tous les fans du studio Ghibli ou de manga, ou de Miyazaki, ou hum. tout le monde en fait, euh, <rire> doivent découvrir à l'automne prochain. Il faut regarder le Shotoka Ilio c'est obligatoire. Hein. Avant de lire le. Non, c'est juste un film incroyable. C'est juste un film incroyable. <rire> ouais. bah, moi, ouais, moi je suis plus de Nausicaa, là, du coup. J'en ai vu plus qu'avant, je n'avais pas vu assez. Nausicaa. Nausicaa ça tue.
2: Ouais. Princesse ouais. <rire>
1: Sacha, ouais. tu veux y aller de ton petit préféré Ouais, j'ai un Oh, yeah. oh le
2: bébé quoi <rire> Totoro
1: Totoro par ça tue aussi de Alors pour euh, présenter, pardon excusez-moi, enfin troisième projet attendu avec impatience, qui après l'inespéré et l'inattendu sera donc l'étonnant de cette sélection de trois projets. C'est l'anthologie des travaux d'Imagex, idée et Etidée mais non, bien évidemment pas, édité <rire> par Cucci apparaître le 5 mai prochain. Alors pourquoi est-ce que j'en ai fait le projet étonnant euh, Peut-être tout simplement parce que j'avais pas connaissance des travaux d'Imagex avant d'entendre parler de ce projet patrimonial. Et puis bon, fallait que je trouve un mot. Alors pour présenter rapidement son travail, c'est un auteur de la scène Underground de la fin des années 70, début des années 80, qui publiait notamment dans le magazine Viper. Un peu à la façon de Waterson, il s'est ensuite complètement éloigné de la scène BD, laissant derrière lui une œuvre euh, synthétique d'un nombre de pages assez restreint, mais euh, non moins puissante et surtout pleine de l'énergie un petit peu ravageuse quand même qui caractérisait l'époque. Alors c'est grâce à une rencontre à la galerie de Ziochikuchi entre l'éditeur Gauthier Ducatès ou Ducaté, excusez-moi mon cher Gauthier si je prononce mal votre nom, qui connaissait bien son travail, qu'il avait beaucoup vu et lu lors de ses études et imaginez que que le projet voit le jour. Alors j'ai pu en lire une partie, c'est absolument passionnant, il me tarde de voir à quoi ressemblera l'objet le, le, final puisque là c'était vraiment juste quelques épreuves, des planches comme ça qui étaient mises euh, pas encore forcément dans le bon ordre même, je ne sais pas exactement. Donc on verra les choix de fabrication opérés par l'éditeur, mais en tout cas, l'un des projets éditoriaux euh, patrimoniaux importants de, de l'année à venir. Euh, les travaux qui sont compilés, ils sont pour la plupart très difficilement trouvables aujourd'hui, ils sont en plus augmentés de très nombreuses histoires inédites de l'auteur. Même les collectionneurs et connaisseurs pourront donc se replonger dans les planches de l'auteur et y trouver leur compte. Enfin, comme pour euh, un petit peu parachever le, le tout, euh, chose que j'adore dans ce type de publication et que j'estime en même temps absolument nécessaire pour atteindre un, un nouveau public et permettre au plus grand nombre de découvrir un nouvel auteur oublié par le plus grand nombre les deux textes de contextualisation et d'analyse des travaux d'Imagex qui sont signés Jean-Pierre Mercier et Maël Ranou et qui sont absolument fabuleux, c'est vraiment très très intéressant ae 2 il regroupe toutes les qualités d'un bon appareil critique, il donne envie au lecteur 1. de lire et relire Imagex pour en saisir, pour en saisir pardon, toutes les, subtil les subtilités et 2. de découvrir les autres références d'époque qui sont citées Rendez-vous donc au début du mois de mai pour découvrir cette étrange mais non moins fascinante pièce de l'histoire de la bande dessinée à mi-chemin entre le post-apo, euh, les, 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 la, la difficulté d'être un enfant ou une très jeune personne dans ce genre de moment et tout ça avec une, euh, une utilisation de la trame et euh, du dessin et même une typographie euh, vraiment très propre de la scène underground de ces époques-là, bah, c'est absolument savoureux. Voilà donc trois recommandations, made in Toto, à noter dans vos agendas pour l'année à venir, de la bande dessinée américaine, de la bande dessinée japonaise et de la bande dessinée underground française. Chacun devrait pouvoir y trouver son compte, en tout cas, je l'espère. Voilà qui clôture cette météo des bulles du jour. On passe donc à la première chronique BD du jour avec notre cher épicurieux BD Vore. Le, alias Louis le Proustien Louis le... Proustien, <rire> euh, Louis le... <rire> enfin, je rigole, je rigole, je t'embête euh, On t'écoute Louis pour De Cap et Deux Mots des Kérascoëtes et Florvesco
0: Louis, l'épicurieux bédévore
4: Ouais, je vais encore changer, euh, changer un peu de, de mes chroniques habituelles, comme dans l'épisode 12, parce que je vais vous parler d'une BD jeunesse, c'est aussi, je crois, la première fois que j'en parle d'une. Peut-être que dans l'ancienne que... version du podcast,
1: on avait parlé... Ça fait longtemps de... de... qu'on n'avait pas fait de jeunesse, en fait, depuis l'épisode de Noël, oui, on n'avait ouais. pas du tout traité de jeunesse, donc bah c'est oui, très il chouette y que y tu dises des choses quand même...
2: C'est faux, dans Les Oubliés d'Angoulême.
4: Ouais.
2: Dans a Les a Oubliés
1: d'Angoulême, Telma on avait parlé ça. Exactement. Ouais. Trois, ils ont de mémoire.
4: Donc, sorti chez Dargo. Donc, tu l'as dit, c'est l'adaptation d'un roman de Flore Vesco. Et du coup, par le duo breton-Kerascouette. Je voulais citer le fait qu'il était breton, parce que je sais que les bretons aiment bien. Aiment bien ça s'entend. <rire> ouais, Kérascouette, c'est pas... Alors du coup, cette bande dessinée, elle se passe euh, à la cour, euh, dans un monde fantasmé, mais qui ressemble beaucoup, je pense, à, à Versailles au temps de Louis XIV. Le
1: château est énorme.
4: Énorme. Et on va suivre Serine, une héroïne euh, qui, dans un premier temps, va tenter de devenir une, une dame de cour, pour la reine, avant de finalement devenir un, un bouffon. Un Bouffon, un peu, euh, j'en parlerai après, à la limite du super-héros, parce que c'est un bouffon et en même temps, euh, on le voit sur la couverture, elle a une tenue trop stylée et, et elle est. Ouais, bref. De cap, euh, une de cap. Cap. Elle a une cap, ouais, c'est vrai qu'elle a une cap. Mais non, les super-héros n'ont pas, a pas, non, pas de cap, les indestructibles. C'est vrai, parce que sinon, euh, c'est dangereux. Ouais, ouais. Meilleure scène. Euh, J'ai vraiment beaucoup aimé ce, ce récit. Bon, du coup, je vais faire l'épicurieux parce que je trouve que ça renoue avec la figure. Du valet audacieux, oh. du valet audacieux qu'on retrouve, je sais pas, chez, chez Molière, chez Marivaux, chez Beaumarchais. On est vraiment un peu dans cet esprit du de l'homme du peuple. Enfin là, du coup, de oh, l'homme du peuple qui, pour... grâce à,
1: à ses bons mots, se moque du pouvoir. Heureusement, Louis, que tu es là pour euh, <rire> comment dire, relever le niveau de ce non, podcast. Non. Que, là, moi, je parle d'animation japonaise. De Arrête de mettre une année 80. Je suis trop passant euh, Molière, Marivaux, allez, c'est parti. Je suis trop Et passant lire le
4: Miyazaki en plus. <rire> je rigole, je rigole. Sauf que cette fois, ce que j'ai trouvé trop cool, c'est que Basse-Vallée, c'est une femme. Ce qui n'a ouais. jamais été le cas dans, dans ces pièces du 17e ou du 18e. Et euh, du coup, toute la BD, c'est finalement. Euh, bah, un questionnement sur la place de la femme à la cour pendant l'Ancien Régime. Mmh. Mais en fait, euh, les échos, euh, clairement, sont, sont aussi contemporains. Et ce qui est assez réussi, c'est que le tout, en plus, est à hauteur d'enfant. Oui. Euh, c'est pas du tout une BD... Euh... Enfin, elle est une, elle est une double lecture, mais en tout cas, les enfants peuvent vraiment y prendre un, un certain plaisir. Euh, je trouve que la BD, du coup, a une certaine finesse au niveau des dialogues, parce que justement, ça reprend cette, cette figure du valet qui va se moquer du pouvoir tout en... Bah, le choyant, enfin, pour rester dans une espèce de relation où c'est un peu l'amuseur, mais en même temps il se fout de leur gueule. C'est extrêmement bien. C'est le écrit, Guillaume hein. Meurice de, la... <rire> de, de la bande dessinée. Mais cette finesse on la retrouve aussi au niveau du dessin. Et en fait, moi, cette couverture, euh, je vous avoue qu'elle m'a vraiment tapé dans l'œil. On voit du coup bah, l'héroïne déguisée en bouffon. Et je trouve que dans la façon dont la jambe est dessinée, dont il y a ses pieds qui sont dessinés, tout ça, il y a... enfin, on sent, je sais pas, c'est fin on dirait qu'elle glisse sur le sol et oui complètement et en plus donc ça avait une espèce de douceur dans le propos alors que ça pourrait être assez dur parce que bah cet, cet ancien régime c'est horrible surtout pour une dame de cour et mm -hmm. en fait tout, tout passe dans la douceur et même euh, dans le dessin on retrouve cette couleur très pastel et puis contrairement à Grandville que j'ai évoqué dans le dernier épisode là la couleur elle fait pas du tout lisse elle fait très alors je sais pas si c'est des craies grasses ou du alors, je pense que ou des craies de, de la couleur ou De la peinture à l'eau, j'en je sais vrai, rien. Ouais. Oh, putain, là, il y a beaucoup de trucs, mais en tout cas, on voit en enfin, fait la quoi. C'est une peinture à l'eau, mais à ouais. <rire> oui, vrai. on voit en tout cas les, les traits <rire> un peu du dessin. Et je sais pas, je trouve que ça participe à, à donner une ambiance un peu douce et enfantine. Et enfin, je trouve qu'il est vraiment très très bien réussi. Euh, et je trouve qu'il y a aussi un vrai effort dans les, dans les décors. Tu tu parlais du, du château géant et. Ça nous replonge en fait dans un imaginaire euh, ancien régime. Je trouve qu'il change pas mal des décors qu'on trouve aujourd'hui dans la BD jeunesse, euh, dans la BD jeunesse, mmh. où c'est soit des fois des mondes un peu euh, fantastiques ou des choses comme ça, ou alors euh, un lycée ou, ou une ville contemporaine. Enfin, moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu de ce genre d'imaginaire.
1: De, de, de fiction jeunesse qui se déroule à cette époque-là.
4: Je sais pas de cette façon-là, parce qu'en fait, les décors sont traités de façon assez Féerique mais en même temps réaliste, enfin, je veux dire il n'y a pas de magie en fait dans ce monde. Mm -hmm. Et ouais je sais pas, un récit d'Ancien Régime sans magie, vous en avez en tête là de jeunesse récent
3: Il euh, y avait 5 avril mais on était plus vers Léonard de Vinci que euh, Louis XIV.
4: Ouais, bon. La BD après, des aventures pas... jeunesse. En tout cas moi je ne sais pas, ça m'a... Enfin je trouve qu'elle elle sortait et d'ailleurs ça se voit au niveau des ventes, quoi. je trouve qu'elle sort, de... sort un peu de la masque, de la BD jeunesse.
1: Euh... Les, les, les keras couette, euh, ils avaient, c'est eux qui avaient travaillé avec Hubert sur ouais. Beauté qui est, qui est trop bien. Qui est génial, oui. Ouais. Euh, ils ont ouais, un dessin top et ils s'adaptent... cette époque là aussi
4: Ouais mais je trouve qu'ils s'adaptent vachement à leurs propos parce que ce que j'ai décrit là sur le dessin, le côté pastel, le côté des traits qu'on voit et tout, c'était pas du tout le cas sur la BD qu'ils qu avaient fait avec Hubert. Où les couleurs étaient beaucoup plus criables, beaucoup plus sales parce que bah, c'était Hubert donc c'était un espèce de propos un peu... Un peu, je sais pas, un peu punk, mais punk, je sais pas comment décrire.
1: <rire> Dans beauté Ouais. Il y a un côté un peu rentre-dedans, ouais.
4: Ouais, du coup, le dessin, enfin, en tout cas, ça montre que c'est un, un duo, du coup, ça montre que c'est un duo qui, qui adapté son dessin, en tout cas, au, au propos des bandes dessinées. Mm -hmm. Et du coup, je trouve que cet album, c'est une vraie réussite, parce que le propos, il est vraiment en adéquation avec le dessin. Et ça, euh, bah, ça c'est important. Et c'est au final là, aussi, aussi. ce que je disais sur Grandville. Je trouve que c'est important de mettre son dessin. Euh, bah, c'est pour ça qu'on a plein de BD absolument horribles là, de, de, comment on appelle ça de documentaires ces derniers temps où le dessin, bah, il va pas du tout avec le propos ou des choses comme ça, alors que c'est ça la BD. quoi
1: Oui, finalement, je quand tu ne sais pas si c'est le scénario qui est au service du dessin ou le, ou le dessin qui est au service du scénario, c'est que normalement, tu as une bonne bande dessinée entre ouais, les mains.
4: Mais je sais pas si vous, vous êtes aussi... Parce que ouais, du coup, c'est vraiment un gros coup de cœur. j'arrête pas de l'avoir dans la boutique. Je la conseille à, à tous les... Les jeunes enfants, je sais pas très pour quel âge d'ailleurs ça peut être.
2: Même ados, hein. jeunes ados.
4: Ouais, mais je pense que c'est dès qu'on sait un peu, enfin bien lire, peut-être 9-10 ans, mais ça peut aller jusqu'à. Il euh, y a quand, quand même un certain 13. niveau de lecture parce ouais. qu'il y a pas
1: mal de jeux sur le langage. C'est
3: ça. Ouais. <rire> ouais si oui, faut... c'est un truc. Euh, enfin, moi, que j'ai beaucoup apprécié dans la BD, c'est bah ce ouais. travail de la musicalité et, et du langage. <rire> et c'est pas juste euh, un récit avec beaucoup de blagues non. et avec des jeux de mots. Il y, y a une invention de la langue. <rire> qui est trop marrant, donc je suis allé rechercher des, des termes qu a, enfin, que Florisco avait inventés. Liffrejol, Esperlune Esperlune C'est beau enfin, c et puis, elle,
1: en a... elle en invente plein d'autres en plus avec, mmh. euh, Non finalement c'est la... euh, vrai que c'est pas un
3: univers c'est vrai euh... qu'il faut quand même bien maîtriser la lecture
4: ouais. Ouais, pour... Donc c'est peut-être plutôt ouais, du stress quand même
3: bon, Je pense qu'à 9-10 ans ça se fait aussi Après, si tranquille on, mais... comprend,
4: on comprend pas tout, enfin, nous quand on lisait les Black Mortimer Ou les Tintins de nos parents on comprenait rien Après
3: je pense que non c'est vraiment. En fait tu vois tu disais qu'il y avait pas forcément De magie dans ce monde là et je pense que l'aspect Un peu magique, un peu féerique du récit transpire aussi Dans ce langage fantasmé Mmh. Mais, mais, ah, okay.
4: mais là-dessus, c'est vraiment renoué avec euh, les, les pièces de théâtre du 17e et du 18e. Quoi. Enfin, ouais. le, le langage est vraiment au centre. Ça fait plaisir, c'est vrai, que la BD jeunesse... Après, je suis pas non plus le plus grand spécialiste de BD jeunesse, mais c'est rare que ça soit autant centré sur le langage. Enfin, je sais mmh. pas... Euh... Enfin, moi là elle m'a vraiment je la vraiment bien écrit quoi bah
3: après tout est dans le titre de cap et de mots tu t'attendais pas ouais. euh, tu t'attendais ouais, pas ouais. à que, euh, que des euh, onomatopées. ouais euh... parce que
1: finalement euh, un, ado, tu peux lui... un jeune ado ou pré ado tu peux tout à fait lui faire lire euh, euh, mince de cap et de cro mm. et pas de cap et de mots et qui joue aussi beaucoup sur le langage et, euh, avec, plus et tout, plus, avec de, de l'aventure plus, plus classique plus combat contre, et tout mais c'est vachement bien de cap et de cro mais sinon. donc revenons à de cap et de mots ouais. Qu'en as-tu pensé de, de cap et de mots
2: j'ai euh, apprécié cette lecture. Je trouve que c'est une BD euh, parfaitement réalisée, en fait, que ce soit au niveau du dessin, au niveau des dialogues. Personnellement, ça manque un tout petit peu de, de folie et d'expérience de, graphique. Ouais, mais c'est vraiment une très bonne BD jeunesse, en fait. Et euh, euh, je connais des petites cousines à qui ça plairait euh, <rire> extrêmement, enfin beaucoup. C'est une bonne BD, euh, ouais, bien réalisée. Elle est belle. Genre, que demander plus... Et elle est maline Et c'est mmh. intéressant. Du coup, ouais, elle revisite.
1: Euh... Tu le disais un petit peu, Louis, le fait de mettre en avant ce personnage féminin, qui en plus a une évolution qui est intéressante, ouais. parce qu'au ouais. départ, elle veut devenir demoiselle de la reine. Oui. Euh, très rapidement. Elle se rend compte de l'horreur de cette situation et mmh. finit par absolument tout mettre sens dessus dessous dans ce dans le château et elle se fout complètement des conventions établies.
2: Ouais, mmh. totalement.
1: Un chouette personnage féminin aussi. Bah, elle, elle, en elle fait, ouais. elle est grave punk. Bah bah y mais y a autre, autre mais, mais,
4: mais c'est un peu, c'est en fait plus que punk. En fait, elle est elle, elle renoue un peu ce côté libertin. Mais pas libertin en mode je vais faire des soirées SM. Vous <rire> <rire> faites des soirées SM, le libertinage Oui, je ne suis pas un spécialiste. <rire> wow. c'est pas un spécialiste. Louis. On sait, on te connaît. L'épicurium est un spécialiste. Non, mais en vrai, vraiment, le, li le libertinage... Euh un peu au sens du XVIIIe ce côté euh, libertinage des idées quoi je veux dire elle est, elle est tous ils ont on sent que tous les personnages ils sont coincés dans leurs idées monarchistes et, et elle pas bah, du tout en fait elle a une liberté de parce qu'elle vient pas exactement de là qu'elle vient, qu vient pas, sait de tout pas de tout de tout lire monde. ouais elle sait pas écrire ça lui donne finalement un avantage euh, sur les autres c'est que euh... petit
3: Laïus, euh, on est sûr qu'elle sait ni rien écrire parce qu'elle ouais. vient juste de la noblesse des argentés hein.
2: ouais, mais elle apprend elle apprend, euh... elle apprend euh, dans non, la BD elle, elle la apprend dans BD. Dans la elle lui fait
3: dicter ses lettres c'est ça
4: avec le cuistot, ouais. là, avec... proche, non Non, avec le bourreau. le bourreau. Ah oui, le bourreau C'est vrai, putain, le bourreau. Ah, c'est ah, ouais. ça, c'est très, très drôle aussi. Et ça, oui. c'est hyper étonnant comme personnage aussi, le bourreau. Franchement, oh, c'est ah, bon, sympathique. BD. Je trouve que cette BD.
2: Euh...
1: Le bourreau des cœurs. Le bourreau des cœurs. Oh <rire> Il, il fait un jeu de mots avec un moment.
2: Ah, avance mince. Mais, mais quand, merde.
1: quand même, il ouais, est très content du coup. Je suis désolé.
3: Je vole le Caras Et puis, on n'a pas dit, mais moi, j'étais content d'avoir un album des Caras avec leur petit dessin un peu enfantin qu'on avait déjà vu ailleurs et qui pour le coup était vraiment une vraie BD jeunesse et c'est pas un truc horrible qui se passe à la oui. fin genre des ténèbres ou je sais pas des jolies ténèbres on en parle c'est là j'étais putain à quel moment ça partit au coup ils vont décapiter Céline ou se j'en sais rien Un truc c'est horrible non non c'est vraiment non, feel good de, de A à Z c'est ça c'est cool ah,
4: en fait feel good sans non plus évacuer les choses dures
3: non 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 clairement il y a du challenge vois, cool. elle, elle a des menaces de mort euh... il y a des ouais. complots voilà. et en même temps c'est il y a de l'enjeu sans être absolument grave et euh, et lourd et je, en fait, ça, je jamais ça cool. grave.
4: mais en fait c'est jamais grave encore une fois comme une pièce de théâtre de cette époque là ouais. c'est jamais grave on n'a jamais particulièrement peur parce qu'on parce qu'une comédie en fait on sait qu'à la fin ça finit bien c'est le principe
1: et ouais, ouais. puis il y, y a un vrai développement de personnages, et puis ça prend le temps de développer ces personnages. Je suis en train de regarder, mais ça fait quasiment une centaine de pages. En termes mm. de planches, un petit peu moins, 90, mm -hmm. on va dire, dans ces eaux-là. Mais l'album est quand même assez épais, ouais, très beau, pour un petit moment de Très beau grand format.
2: Ouais, ouais. Ouais. Et ouais, justement, au niveau du format, genre, très agréable, le grand ouais. format.
1: Ouais. C'est le savoir-faire de, savoir de Dargo. Pour, très bien, euh, bien édité, hein, franchement. Ouais. Même le titre un ce, peu ce en relief. Ouais, bien dans euh,
2: bel objet. Ils la sont BD. forts quand même d'argo. Par Ils contre, je suis pas bon d'accord sur la plus.
1: couverture si je devais mettre un petit bémol. Moi la couverture, elle m'attirait pas du tout. Ah oui Et euh, et j'avais pas nécessairement très très envie de la lire au départ. Je suis très content de l'avoir lu parce que j'ai trouvé ça génial, mais par contre, je trouvais que la couverture reflétait pas forcément Ah moi, ouais euh, ah ouais, je trouve que sais qu pas elle a un côté malicieux, malicieux, un côté euh, ouais, léger, elle, un côté... elle est stylée mais, mais c'est vrai que forme... cette
2: espèce de monochrome vert bleu.
3: Ouais, mais il y a une forme de simplicité qui qui en même temps, je trouve qu'elle évoque bien l'univers de enfin, t'es pas surpris quand tu l'ouvres, tu vois. je trouve que cohérent avec l'univers des fois t'as euh... ce côté
4: là dans la BD où as une couverture en couleur à nous et en mode fait, c'est du noir et blanc là, euh...
2: comme de la BD dont je vais parler plus tard
4: ah. <rire> bon, c'est ce en tout cas on <rire> conseille vraiment cette bande dessinée ouais. à lire oui, en complètement. famille
1: complètement Complètement, complètement. Euh, merci, mon cher Épicurieux, pour euh, cette nouvelle euh, chronique de bande dessinée, de bande dessinée jeunesse. Voilà. Ouais, c'est vrai, je mais vais varier, pas, je vais varier les choses. Mais euh, mais merci de merci d'avoir un peu varié justement les Chronique approches écrite sur des feuilles interforum, de vrai épisode. libraire. Oh là là. Oui, écrit sur ses bons de livraison, il recycle le papier. Épicurieux, Bédévor et écolo, et incroyable. Okay. <rire> On va maintenant passer. Au multibulleries de notre cher grand maître du multibull, autrement appelé Sacha. Euh, tu vas nous parler de Cyberpunk, d'une licence d'un univers, un jeu vidéo qui s'est exporté sur d'autres médiums, c'est ta spécialité. Écoute Sacha, euh, on lance le jingle et on t'écoute.
0: Le multibull de Sacha
5: Bonsoir Night City Posez vos fesses dans vos sièges et éteignez vos dents sensorielles porno. Le vrai frisson, c'est là maintenant, dans vos oreilles. Au programme ce soir, fait d'armes divers et sanglants. Mental breakdown dans la traumatime. Le célèbre escadron d'assaut médical est dans la tourmente après deux missions catastrophiques. Un bilan de victimes plus et que leur facture platine. Je vous laisse imaginer le carnage. En seconde partie d'émission, on quitte les beaux quartiers et les clients avec de bonnes mutuelles direction Hey Hood. Ça chauffe chez les Valentino. Mario Llorona serait de retour. Et pour qui sonne le glas de l'ange de la mort espagnole On vous en dit plus dans un instant. Enfin, David Martinez, le jeune prodige, aperçu après un autre fait d'armes spectaculaire. Et c'est moi où il est encore plus chromé que la dernière fois Ouais, croyez-en mon expérience, ça va mal finir pour ce petit gars. À Night City, l'argent coule à flot et le sang encore plus. S'il y a une chose dont la ville ne manquera jamais, c'est d'être Runner désespéré et de bonnes histoires. Alors, auditeurs et auditrices, dans vos buildings d'argent, vos banlieues pourries, restez avec nous, car ce soir, c'est cyberpunk.
3: Cyberpunk, plus qu'un adjectif, plus qu'un genre, plus qu'un jeu, c'est tout un univers merveilleux et incroyable devenu un des piliers de la SF contemporaine.
1: Euh, Sacha Ouais <rire> Ton introduction était magnifique, mais je te sens venir, tu vas digresser pendant 20 ans.
3: Euh, coupable, mon cher Thomas. Mais cette fois, je vais être sympa et je vais vous faire participer. Euh, avant qu'on parle de cyberpunk, la licence, on va parler du cyberpunk, le genre. Alors mes bons camarades, pour vous, qu'est-ce que le cyberpunk
4: Putain, vois, tu vois un sport, moi... Bah, t'es obligé de répondre. J'en <rire> sais rien, si
1: euh, en vrai, je j'essaierai pas le définir.
2: Pour moi, c'est de la violence et des exosquelettes. Et du futur. <rire>
1: Alors, on a notre ingé son qui nous rejoint en plateau, enfin euh, il était déjà en plateau hein, parce qu'il est toujours là, mais euh, pour euh, discuter avec nous autour de Cyberpunk, une licence euh, chère à son cœur. Euh, Léo, qu'est-ce que c'est pour toi le Cyberpunk Réponds aussi à sa chaîne. Euh,
0: c'est une manière d'aborder euh, la conscience et les rapports au corps, euh, du coup, et qu'est-ce qui fait de nous des, des êtres humains Est-ce que c'est juste une conscience Est-ce que si on la numérise, ça marche encore et est-ce que si on modifiait son corps au point de plus être vraiment humain physiquement, on est toujours humain C'est un peu ça. c'était ma abordé, je dirais.
1: Ouais. Bah ouais, carrément. Il y, y a un vrai truc. Bah, pour, pour moi, moi, j'allais plus Alors partir sur. la de euh, Shell, quoi. Ouais, t'étais à fond sur la de Shell. Ouais. Mais pour moi, il y avait un truc plus de l'ordre du. Comment dire, j'avais pas compris ta question en fait, mais euh, j'allais te dire que c'était un roman avec le, le neuromanceur et, euh, et un jeu de rôle avec, euh, avec le jeu de rôle cyberpunk euh, 2077 du coup. Non ah ouais bah oui, tout ça c'est vrai,
3: c'est euh... vrai que moi je... Voilà, c est, c est... on peut dire que le cyberpunk, l'adjectif, c'est un, un sous-genre de la, la science-fiction. C'est tout ce que vous avez dit, qui, qui implique une surutilisation de la technologie par l'humanité. C'est la concentration de, de population dans de gigantesques mégalopoles. Tout ouais. en building et en néon et où euh, les gens vivent euh, dans, dans une forme de capitalisme exacerbé et euh, où les disparités sociales sont devenues gargantuesques euh, plus d'état euh, seulement des grosses corporations qui ont les mains mises sur euh, bah, la santé les armes le divertissement la nourriture bref tout donc ouais vous l'avez compris euh, le cyberpunk c'est euh, nos sociétés occidentales contemporaines puissance 1000 ouais, euh, voilà. donc euh, c'est cyber parce qu'on parle hacking intelligence artificielle transhumanisme et c'est punk parce que bah, généralement c'est un univers quand même très violent, c'est ce que disait Manon, euh, sans perspective d'avenir, mettant en scène des individus en marge dans une forme d'anarchisme ou de révolution perpétuelle euh, contre l'ordre social quoi. Mm, mm, mm. Donc, Voilà, pour nos éditeurs qui ne sont pas familiers avec le, te le, le terme, bah, si vous avez vu ou lu Blade Runner, vous connaissez le cyberpunk. Si vous avez lu Ghost in the Shell comme Léo, vous connaissez que, vous connaissez le cyberpunk. Judge Red, Cyberpunk, Minority Report, Cyberpunk, Matrix, ah ah ah, Cyberpunk, Tron, Cyberpunk même le meilleur des mondes d'Aldous Huxley 1931 ouais, c'est cyberpunk bon, ça veut, je connaissais quoi. et euh, cyberpunk as fuck Proust cyberpunk Proust <rire> Marivo lui lui il est vraiment dans bon. cyberpunk <rire> Euh, bref, on pourrait consacrer une émission entière à ce genre de la euh, euh, Ah ouais, ce serait cool, voilà, évoquer ses origines littéraires et autres. Mais bon, j'ai qu'une petite chronique et euh, je sens Thomas qui va menacer de, de vendre mes organes au marché noir si je me hâte pas. Donc pour Deux ceux qui... que ça intéresse, bah, voilà, vous allez lire William Gibson et moi j'enchaîne. Euh, donc on va parler de la licence Cyberpunk 2077, le 2077 a son importance car à l'origine voilà ce que disait euh, Thomas, l'univers cyberpunk euh, ça vient d'un jeu de rôle, sorti en 88. le jeu de rôle cyberpunk va connaître une seconde édition très culte, Cyberpunk 2020
1: Ah oui c'était 2020 pas voilà. 2077 autant ouais. pour moi
3: Et euh, voilà c'est sur, euh, sur l'univers de celui-ci que se base le jeu mais du coup dans l'année 2077 de, de la diégèse. Euh, et c'est le, le studio CD Project Red Qui réalise le jeu Cyberpunk 2077
1: Je crois que tu nous as déjà parlé d'eux Sacha Ouais <rire> vous vous rappelez
3: c'est eux qui ont fait les, les jeux The Witcher
1: peut des actions
3: Ouais peut-être <rire> bah, Les origines de la NES qui remontent <rire> Vous avez dû entendre parler de ce jeu vidéo, tant il a été attendu et tant la déception était grande à sa sortie à cause de multiples bugs, de, de plateformes qui ne marchaient pas et tout.
4: De jeux qui marchaient pas, comme hein. voilà. on peut le dire.
3: Bah, bon, à titre personnel, moi ça m'a pas empêché de prendre mon pied, mais je me contente de peu. Euh... <rire> ok, toutes les actions sont parties.
4: <rire> Procès en diffamation.
3: Non, mais on, va pas, on va pas y passer ça en temps. Ouais. Bref, le jeu a connu plusieurs adaptations en BD et récemment une série Netflix intitulée Cyberpunk Edge Runner. Donc pour les BD, en France il en existe deux, Cyberpunk Trauma Team, sorti en mars 2021, et Cyberpunk Tu As Ma Parole, sorti là tout juste en mars 2023. Toutes les deux sont éditées par Panini Comics en France et par Dark Horse aux états unis Donc on retrouve un peu les mêmes équipes éditoriales qui font le pont entre Dark Horse et CD Project Red, comme sur The Witcher, là je vous renvoie à ma chronique de l'épisode 7.
1: Mais tu nous les pitches rapidement, parce que autant euh, You Have My Word... Euh... Tu as ma parole, pardon, je crois que c'était tu auras ma parole, je l'ai lu. Autant Traumatime, j'ai pas pu la lire encore.
3: Ouais, pas de problème. Alors Traumatim c'est l'histoire de, on le demande tambour, la, la Traumatim Il s'agit d'une compagnie pharmaceutique proposant toute une gamme de soins euh, qui s'étend jusqu'à l'envoi d'une unité spéciale chez vous pour vous garder en vie en cas de pépin. Alors, vous faites un arrêt cardiaque dans votre cuisine, mais pas de problème avec l'abonnement Platine de la Traumatim Une escouade arrive chez vous dans l'urgence, pète le mur de votre cuisine et vous évacue en voiture violente. En enfin, voiture violente, ouais, <rire> voiture volante, blindée. <rire> ouais, voilà, dans ce cas-là, le boulot de la traumatisme, ça va, c'est quand même plutôt simple, on évite les accrochages avec les grippins mal branchés, et sinon, pépousse, quoi. Le truc, c'est que comme Night City, c'est une ville parfaite et qui fait bon y vivre, bah, tout le monde a le droit de souscrire à une assurance, et même les pires raclures de la pègre. Et dans ces cas-là, bah, quand c'est un scélérat avec un bon compte en banque euh, qui se prend une balle, c'est le boulot de la traumatisme d'aller sortir de là et de s'assurer que l'enfoiré survive. Du style débarquer en pleine zone de guerre urbaine. Donc, traumatisme, la BD, commence avec une intervention dans ce goût-là. Et suit une médecin dont l'équipe se fait intégralement zigouiller. Forcément, hein, ça laisse des séquelles. Elle veut se remettre instantanément au boulot. Et les choses vont mal tourner quand son cl prochain client s'avère être l'ordure qui a buté ses potes juste avant. Tintintin Tintintin Que de drame euh, bah, Puisque tu l'as pas lu, je vais quand même rapidement en parler. Euh, moi, je l'ai honnêtement... Euh, tout petit problème de rythme, je trouve. Le est dessin bien. est plutôt pas mal et l'univers est évidemment très très bien retranscrit. c'était Moi je trouvais ça très chouette d'avoir euh, cet aspect-là euh, de l'univers de Cyberpunk, donc une unité euh, médicale euh, surprivatisée euh, où c'est vraiment plus tu payes, plus tu es protégé.
1: Ouais, 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 ouais Physiquement, C'est intéressant aussi. Ouais, le, le
3: concept est trop trop bien. Et, euh, et je trouvais qu'il y avait un tout petit problème de rythme, en fait que euh, du coup l'héroïne est soumise à un, comment dire, à une évaluation psychologique mm -hmm. et en fait cette séance d'évaluation psychologique revient et rythme un peu les chapitres et je okay. trouve qu'à quelques moments dans l'action ça, ça coupe un peu le rythme ah.
1: ouais, ce qui aurait pu être un procédé intéressant voilà
3: c'est ça, okay. ça aurait pu rappeler un peu Heroes in Crisis mm -hmm. euh, de, de Tom King ou Blade Runner 2049 ou Blade Runner 2049 c'est vrai. vrai et euh, Blade vrai. Runner c'est super cyber... je... <rire> et euh, pour le coup euh, ça reste une lecture sympa mais j'ai été plus conquis par la deuxième donc euh, la seconde, ouais, c'est euh, Tu as ma parole, qui commence avec un groupe runner Les edge runners, c'est le nom qu'on donne, euh, ces mercenaires euh, sans foi ni loi, euh, qui vivent sur le fil de la société et tentent tant bien que mal de faire leur place dans Night City. L'une d'elles, Oriana, va avoir un accrochage et ça va réveiller un vieux fantôme des bas quartiers de Night City, la Yorona,
1: Un fantôme que vous n'avez vraiment pas envie de croiser. Ouais.
3: Genre euh, Ange de la Mort, quoi. Euh, donc celui-là, tu l'as lu, Thomas.
1: Ouais, celui-là, je l'ai lu. et beaucoup, euh, beaucoup aimé. Ouais, cool. Hein. Seul petit bémol peut-être, euh... c'est en 4 chapitres et ça va très vite et la fin est un peu abrupte. Disons qu'en fait, le fait que tu fasses cette chronique m'a fait renouer avec l'univers de Cyberpunk que j'ai lâché au moment où j'ai lancé pour la première fois le jeu sur ma Xbox One et qui était absolument bugué et injouable. Et que du coup, j'ai peu de temps après désinstallé le jeu et complètement, genre, coupé avec cet univers. Là, euh, pour ta chronique, j'ai lu à ma parole et regarder l'animé dont tu vas parler juste après j'ai très envie de réinstaller cyberpunk et je pense que je vais le faire dès demain matin mais euh, tout ça m'a donné énormément envie d'aller découvrir l'univers mais c'est vrai qu'il y avait un petit truc où du coup j'avais envie de plus mais c'est peut-être parce que je l'ai pas lu comme un produit dérivé mais plus comme quelque chose qui allait me faire réentrer dans la licence c'est peut-être pas pour ça qu'il a été conçu tout simplement
3: non je pense qu'on revient dans un peu à ce que je disais avec the witcher ça sent quand même un peu le contenu pour connaisseurs. Après, je trouve que ça ne noie pas sous les références en fait directes, euh, et donc on peut y accéder sans avoir bah, joué le jeu, connaître l'univers, connaître le jeu de rôle. Ouais, et, euh, ça fait ça fait de la bonne BD de SF. Après, c'est des petits albums très courts, c'est mm -hmm. vrai. Donc euh, moi, je trouve que c'est un bon euh, un bon bonbon SF à se mettre sous la dent, mais clairement, euh, c'est pas ça laisse sur la fin quoi.
1: Un petit peu ouais. Après c'est intéressant graphiquement et il y, y a des belles choses à y découvrir quand même.
3: Alors j'en profite parce que tu as ma parole est scénarisée par euh, Alors. Bartosz Sibor, voilà donc j'en ai déjà parlé dans les épisodes de The Witcher où j'écorchais déjà son nom <rire> Mais j'aimais aussi déjà son travail, c'est celui qui avait fait Souvenir lointain ah Et à oui, l'époque euh, j'avais dit qu'il en avait fait une deuxième que j'avais pas eu le temps de lire La Complainte des Sorcières, que j'ai lu entre temps et qui est très cool aussi euh, Donc voilà, euh, un... j'aime bien le scénariste, vous pouvez y aller Ça c'était pour le petit complément euh, The Witcher <rire> scénariste
1: euh, multibuleur lui aussi, adepte de licence, euh, de licence à succès
3: et donc ça c'était pas mal bon on va finir sur euh, le, le gros morceau entre guillemets euh, la série quand même qui était aussi le point de départ de, de cette chronique qui m'avait donné oui. envie d'en de, parler euh, donc sortie sur Netflix en septembre 2022 elle compte 10 épisodes sur le tube en cours et c'est animé par un studio que j'adore le studio Trigger Uh, Trigger c'est des anciens du studio Gainax Donc ceux qui avaient fait Gurren Lagann Et qui ont accouché de purs bijoux comme Kill la Kill Ou uh, plus récemment le film uh, Promare Un
1: Promare incroyable
3: ouais. voilà, ils, ont, ils ont généralement dans leur production une vibe très pop Très fun, très dynamique euh, Des univers très colorés Et en fait j'étais assez curieux de voir ce qu'ils pouvaient faire Avec l'univers quand même franchement bresson de, de cyberpunk
1: Je comprends un petit peu mieux ce qu'ils en ont fait Maintenant que tu m'as expliqué de quel studio ça provenait J'avais pas fait lien avec Kill la Kill et Promare
3: Ouais, là, ça, ça explique plein de choses. Ouais, ouais. Voilà, donc le scénario de la série est assez simple, David Martinez, jeune garçon dont la mère célibataire bosse pour la traumatisme d'ailleurs, euh, se retrouve du jour au lendemain orphelin, animé japonais oblige, et va être pris sous l'aile d'un groupe dedge de la ville. Là-bas il va faire la rencontre de, de tout un groupe, donc Rebecca, le, le puissant Maine, et surtout la mystérieuse Lucie. Donc l'intrigue de la série va s'étirer sur un temps plutôt long, on va le voir adolescent et on va voir comment il va euh, se, se évoluer et se faire sa place euh, parmi euh, les lois sans pitié de, de Night City. Night voilà, moi j'ai adoré la série Mais je crois que ça pas trop été ton cas Thomas Et encore moins Léo <rire>
1: ouais, On va laisser Léo, euh, laisser Léo Comment dire nous donner son avis Sur, sur Cyberpunk Edge Runners du coup
0: Moi je vais commencer par du positif quand même euh, C'est vrai Ouais. Je oh, c est c est beau. Beau. Bah, en vrai ça se ressent euh, du coup Le même studio qu'il la Kill ouais. C'est pop, euh, c'est néon Il y a plein ouais, de couleurs, couleurs, ça fuse, l'animation est dessus, genre Vraiment c'est cool euh, Mais euh, ça s'arrête là quoi <rire> euh, euh, du coup j'ai regardé en entier hein, quand même hein, je me suis dit euh, que en fait les premiers épisodes n'étaient pas pires honnêtement euh, je trouve que bon bah ce personnage adolescent un peu euh, genre euh, vénère par la vie de merde qu'il a c'est compréhensible euh, après euh, en fait je trouve que c'est un mauvais shonen c'est une mauvaise œuvre cyberpunk et en fait la seule chose qu'on puisse à peu près garder c'est l'animation et le personnage de Rebecca qui quand même euh, défonce quoi mais en vrai, euh, le personnage principal et du coup, euh, toute euh, la gestes autour, euh, bah, c'est quand même euh, très plan-plan et très basique. Quoi. En fait, euh, moi j'ai quand même d'autres attentes euh, que ça, et je trouve que, en fait, même si ça avait été un, un bon shonen, j'aurais été content, tu vois, mais je trouve que même la série foire ce truc-là... Euh, c'est pas un bon shonen quoi, c'est vraiment un très euh... bas plafond, je trouve, tout ce qu'elle propose.
1: Tu, dis, euh, tu, tu parles du personnage de Rebecca, tu parles de la petite gamine avec les Groguen Ouais, 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 ouais. ouais. Okay, que tu as euh... particulièrement apprécié du coup euh...
0: Ouais, je trouve que ce perso, il est justement, il, il dénote un peu euh, du reste quoi, et en fait, ouais. c'est dommage parce qu'il est hyper secondaire et il y a juste quelques passages où. Euh, c'est vite fait émotionnel où on apprend un peu plus sur elle et en fait c'était le perso le plus intéressant mais ils ont pas compris leur propre truc je pense
1: c'est marrant que aies trouvé ce personnage comme le plus intéressant parce que ouais c'est ouais. vrai qu'il
0: est jamais montré comme non, ça non il est jamais montré comme ça et je trouve que ça ça aurait dû être le personnage <rire> principal euh, presque je trouve et franchement c'est hyper archétypal quoi les relations entre bah, du coup euh, Lucie et, euh, plus et, David, là, et, David. et David en, en vrai je trouve qu'ils ont même fo foiré l'aspect cyberpunk en fait c'est vraiment très euh, en fait, le but de David, c'est d'avoir des gros biscottos, quoi, globalement, euh, et de sauver Lucie. Et en fait, cette intrigue, elle est pétée. Quoi. Enfin, moi, dans un <rire> univers cyberpunk, j'en attends pas ça, quoi, et je pense que personne... Bah. Tu vois, le jeu, il avait un peu compris ça. Tu peux être un peu qui tu veux, et je parle même au niveau du coup, de la construction de genre et tout. Là, c'est hyper, hyper archétypal sur plein de trucs. Je trouve, C'est vraiment
4: embêtant, je trouve, dans l'univers. Surtout que le, le cyberpunk... Euh, alors moi, du coup, qui connais plutôt là, les œuvres que tu as citées au début, c'est quand même à la base un outil politique ouais, est que, est ouais. que on, Et dans le jeu je trouve qu'on on ressent encore ça Est-ce que là dans la série ou, et dans les comics On ressent encore que c'est un outil politique pour critiquer euh... Notre société post-Macron qui ressemble un peu
1: Quand même avec euh, les hôpitaux <rire> euh, machin, <rire> euh, Autant dans le comics tu as ma parole euh, Ouais un petit peu
3: Il y a un peu de ça Après on est, je pense que dans tu as ma parole On est quand même sur un récit avec plus le versant très pulp Je trouve mmh. de l'univers cyberpunk Ouais, moi bon, je trouve que c'est une bonne intrigue après, de
1: j'ai pas non plus envie de trop spoiler Il vient ouais. de sortir mais c'est vrai qu'il y a un personnage Le mari ouais. euh, oui, oui je vois ce, ce que tu veux dire Ce vieux monsieur ouais, ouais. Qui lui est, est à vrai. fond corpo il, ouais. a vit, il a vécu là dedans Il touche une pension de, de chez eux En fait il est soldat pour une, une corporation Et, euh, et qui se rend compte de, de, de la, Un petit peu de la réalité du monde Mais en fait pas du tout, il est complètement, il reste de à c'est tu, tu sens ouais, l'emprise qu'a euh, l'entreprise euh, sur lui, et, euh, et sur la série par rapport à, à Edge Runner, euh, je suis assez d'accord avec Léo, la première fois qu'on a lancé le premier épisode avec Manon, c'est simple, on n'a euh, pas passé le premier épisode,
2: <rire> je crois que j'ai tenu vraiment, euh moins d'une minute sur ce premier épisode oh bah là, pas beaucoup quand même. et en fait vraiment dès les premières images un... ah ouais non en fait j'ai pas envie de voir ça juste un truc de gros mascu biscotto flingue violence non flemme
1: ouais moi j'avoue j'ai poussé un petit peu plus loin du coup pour ta chronique j'ai vu les dix les épisodes en, en
2: entier j'ai ah, mis un petit long, moment hein. à,
1: à rentrer dedans au bout d'un moment je me suis un peu laissé prendre par l'intrigue, mais sans être jamais réellement happé par les enjeux des personnages et, euh, et, et ni l'univers finalement. Et il m'a donné envie en fait, d'aller retoucher au jeu vidéo, mais par contre je ne l'ai pas trouvé plus intéressant que ça en tant que produit culturel. Et je suis un peu d'accord sur le côté, euh, le côté de, louper, en fait, euh, de louper sa série Cyberpunk, il y a un truc où ils l'ont mis en décor de fond. Ouais. et ils ont oublié d'actionner les manettes de ce décor de fond un peu tu vois
3: ouais j'entends je, je, complètement vos, vos critiques Alors vraiment, quand, quand j'en parle autour de moi même des fan hardcore de, de, de l'univers du jeu de rôle et tout c'est un peu ça qui revient euh, je vous rejoins sur la, la faiblesse du, du protagoniste qui, qui fait effectivement un peu héros de shonen, pas très intéressant, et ah qui en plus, vrai. juste en termes de design, là j'avoue, autant j'adore le studio Trigger, et vous l'avez dit, l'animation elle est vraiment nickel, ah c'est trop ça. trop beau, putain, mmh. c'est trop trop bien. Il y a des chouettes propositions, ouais. 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 Euh, mais par contre, euh, bah, le David Martinez, il ressemble à tous les protagonistes de chez Trigger, il ressemble au héros de Promare, ouais. <rire> 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 il ressemble au héros de Kuren Lagan, il fait mon gars
0: là. Il ne se rend juste pas à kill la kill du coup.
3: Oui, parce que c'est une il ressemble pas à Ryuko, mais si tu teins les cheveux de Ryuko en blanc, qui est donc en fait sa mère bah c'est lucie oui t'es pas loin ouais. <rire> okay, ouais, enfin, finalement euh, ouais mais <rire>
0: lucie enfin pareil sous exploitée de ouf en fait ouais. euh, c'est on la présente comme la meilleure naître de la ville et en fait euh, c'est un perso qui est sauvable par euh, david ouais. et c'est tout genre alors qu'elle est censée être hyper badass tu
1: y vois, y a...
3: enfin,
0: ah, il y a je
1: présente pas... un peu le contraire non ouais parce
3: qu'il y a un moment où c'est l'inverse c'est elle Au qui début... euh, un peu dans son ombre euh, le protège de lui en oui, fait oui tu oui c'est vrai mais et puis pour le coup
4: est-ce que c'est pas un peu un syndrome ici où le perso féminin il commence en étant voilà, le, le maître et, si, et il y finit y un par peu ça. Être le Il y a
3: un peu de ça. Un peu ça. Un peu Alors ça en voir. même temps, je trouve que le. Enfin, personnellement, je... pour, pour ce qui est de l'aspect cyberpunk dur, euh, je suis d'accord qu'on est tout. Ergo, euh, toute la critique très politique, système et tout, tu vois. Euh, par contre, il y a quand même tout un truc sur le rapport au, au stress, au traumatisme et au transhumanisme. Parce que moi, ce que j'ai ai aimé, que la série mette l'emphase sur le rapport à l'amélioration physique. Et à la cyberpsychologie. En fait, finalement, tu l'as dit, c'est vrai que la série, bah, c'est un peu un shonen. Et là, le système de pouvoir, c'est les augmentations. Et en fait, je trouve qu'il rentre, euh, oui. rentre quand même assez tangible le coût euh, du remplacement d'un corps de chair et de nos corps ouais. par, euh, par de la machine.
0: Non, là-dessus, c'était un peu bien vu. C'est vrai que c'est un, un point qui a été abordé plutôt intelligemment. Et encore, enfin, euh, je trouve... Pas tant que ça en fait quoi enfin c'est pareil euh, on n'a pas on suit pas vraiment euh, de dégâts psychologiques enfin euh, on, on les voit avec main le personnage mais en fait c'est un peu le premier propos du jeu c'est vraiment le trailer en plus de Cyberpunk ouais. euh, comme comme il a été présenté et ouais, c'est vraiment abordé du coup en surface il euh, n'y a pas de fin en fait je Genre c'est pour ça que je dis que c'est un peu un raté total pour moi, c'est parce que du coup, potentiellement, soit je m'attendais à un truc qui dénote en mode, euh, ok on vous balance un gros shonen hyper bien fait, euh, hyper réussi, euh, hyper actionnaire, tout ce que tu veux, genre vraiment avec les codes du shonen, très bien fait quoi, et j'aurais été content je pense, euh, ou alors on vous balance un truc du coup qui propose un, une réflexion euh, différente, bah tu vois je prends l'exemple de Christine Schell tout à l'heure, mais euh, une réflexion différente sur euh, le transhumanisme et euh, du coup la cyberpsychose, et je trouve que ça effleure à peu près bien ce truc-là, mais ça les fleure juste en fait quoi. Et en 10 épisodes, ils n'arrivent pas vraiment à en faire un sujet principal.
1: Je, juste pour nos auditeurs, la cyberpsychose, du coup, c'est quand vous vous êtes mis trop d'implants euh, dans le corps pour remplacer des parties de votre corps ou pour améliorer vos, vos, vos performances, euh, peu importe. Diverses peu, que ce soit, ouais. euh, Et vous arrivez à un point où vous avez tellement de... de alors ce qu'ils appellent le chrome dans cyberpunk, euh, dans, dans le corps, qu'en fait vous devenez fou et généralement... Fait enfin, du rejet en fait. En fait ouais. en tout cas dans c'est cette folie, elle se transforme par euh, une folie meurtrière en fait. quoi.
3: Ouais, c'est des visions, on perd les câbles. Euh, ouais, c'est ça, vrai. Ouais. Ouais et euh, Non, là-dessus, là euh, mais en vrai, je suis d'accord, euh, moi j'ai apprécié, le... en fait, je pense que j'ai apprécié l'anime parce que, un, bah, je le voyais, je pense que je l'ai d'abord vu comme euh, une production Trigger, comme une production Cyberpunk, mm. et de ce point de vue-là, euh, bah, euh, Trigger, euh, ils, ont, ils ont servi, quoi. Enfin, vraiment c'était bien, et, euh, et après, euh, l'autre chose, c'est qu'en fait, c'est quand même bourré de clins d'œil, plus ou moins subtil, euh, à l'univers du jeu vidéo, et c'est sympa, tu vois, en fait, je ne les trouvais pas forcés, T'as un ou deux personnages de, et qui sont plus importants dans, dans le l'ordre de Cyberpunk 2077 que tu vois. Euh, T'as euh, les BO, la BO. Par contre, moi je veux qu'on parle du fait qu'ils ont réutilisé tous les morceaux euh, créés pour le jeu, pour euh, le ouais, jeu et qui BO sont quand même vraiment bien. chouettes. Donc en termes d'ambiance, le travail est quand même cool. Et, euh, et pour ça, moi j'ai passé quand même vraiment un bon moment. Et puis après. Voilà, la série est pas parfaite et je suis d'accord qu'il y a eu beaucoup de loupés, c'est dommage, parce qu'il y avait vraiment tout ce qu'il fallait pour faire un truc exceptionnel. C'est dingue, à... c'est comme le jeu. En même temps, MDR. <rire> <rire> Oh la malé Les malédictions cyberpunk. Ouais, ouais, euh, vrai, mais à côté, euh, en même temps, c'était euh, 10 épisodes de quoi 20 minutes. Enfin, ça, ouais, 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 je trouve ouais. que l'investissement euh, par rapport au plaisir qu'on peut qu'on peut y éprouver est euh, OK.
0: Mais c'est vrai que ça laisse un peu le même feeling que le je, jeu. Mm. Un peu, euh,
3: ça
1: y était presque et il ne reste plus qu'une qu seule euh,
3: solution euh, auditeurs et auditrices, faire votre propre cyberpunk et ça tombe bien, il y a des jeux drôles de pour ça
1: ouais. <rire> bon, en tout cas merci mon cher multibuleur pour euh, cette nouvelle chronique de, de licence euh, c'était tout mon cyber plaisir tout cyber plaisir, <rire> j'espère que bientôt tu chausseras ton meilleur cyber sourire il euh... est tellement euh, corpo <rire> Bon, bah en tout cas, bravo. Moi, euh, le fait d'avoir relu, revu ça, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça m'a donné envie de réinstaller le jeu. Donc, euh, finalement, euh, bravo Sacha, mission réussie. <rire> On va maintenant passer à la dernière chronique du jour, puisque c'est Manon qui nous amène dans ses abysses dessinées pour nous présenter l'étonnant, le perturbant aussi, quelques ouais, fois, un peu, ouais. euh, Marie Payne de Lola
2: Laurenté, Publié chez Actes Sud BD et traduit par Rachel Deville. On t'écoute. Et publié en février 2023. Lors de ma dernière expédition dans les abysses de la BD, j'ai découvert une autrice qui n'est pourtant pas à son premier coup d'essai, puisqu'elle a déjà publié plusieurs BD dans son pays natal, l'Espagne. En début d'année 2023, elle a vu sa dernière BD, Mary Payne, être publiée chez Actes Sud, BD, initialement appelée Magenta, la BD de Lola Lorente, a été traduite de l'espagnol par Rachel Deville. Donc Lola Lorente, cette autrice, nous vient de la Provence. De la Provence, France. pas du
1: tout Louis nous vient de, de la province. c'est le meuf du
2: sud. Donc Cette autrice nous vient de la province d'Alicante, D'Alicante. Ouais, en Espagne. Après avoir suivi des études d'art, elle se lance dans la BD1D. Elle devient membre du collectif d'auto-édition espagnole Fermo et va être publiée dans plusieurs revues et dans certains journaux nationaux. Il faut attendre 2011 pour que son travail soit publié en France et sa BD La chair de ma chair est sortie chez les éditions Cambourakis. Alors revenons à Marie Payne. De quoi elle parle cette BD <rire> Oui, donc c'est l'histoire d'une meuf de 34 ans qui rentre à contre dans le village où elle a vécu toute son enfance à cause notamment de problèmes financiers qui l'empêchent de vivre en ville. Elle y retrouve son meilleur ami d'enfance, ses grands-parents et en particulier son grand-père dont elle va s'occuper. Ce retour dans ce village n'est pas de tout repos puisqu'elle va recroiser des fantômes du passé qu'elle aurait probablement préféré oublier. Elle va également faire face aux différences de mentalité entre la ville et la campagne où la tradition prime et... Rapidement, elle est rejetée et considérée comme la chelou du village. En plus d'être une femme d'une trentaine d'années qui n'a ni travail ni enfant, elle est fuie par les habitants, persuadée qu'elle attire le mauvais oeil du fait de son histoire familiale. Mais malgré ça, elle va rencontrer deux nouvelles personnes qui vont s'avérer être toutes plus étranges les unes que les autres, et même plus étranges qu'elles finalement. <rire>
1: Et alors, moi, je, quand je l'ai lu, je trouvais que c'est une bande Disney qui a mais une multitude de thématiques et on le ressent un petit peu là, avec le, 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 le résumé que tu nous fais.
2: Ouais, c'est assez riche de ce côté-là. Donc, ça parle à la fois de la perception du passage de la trentaine où tu es censé avoir laissé de côté ta jeunesse et ta flemme pour devenir une vraie personne adulte et mature. Ça parle euh, des traumas familiaux, des non-dits, mais aussi de cette dualité ville-campagne et de tout un tas d'autres sujets qui sont parfois juste. Effleuré. Et tout cela s'accumule et se construit sur la base d'une histoire qui paraît très réaliste, on pourrait presque croire à de l'autobiographie. Et en même temps, le réel va être entrecoupé de passages plus abstraits, plus oniriques, parfois limite flippants ou malaisants. Et c'est assez particulier parce que la signification de ces incises paraît floue au début de l'histoire et progressivement on va, comprendre un peu. on va en comprendre un peu plus et en même temps pas vraiment ça prend son sens ouais, très progressivement ouais, et donc vraiment la lecture de cette BD c'est une expérience à part entière très particulière tant le... à la fois du côté du récit mais aussi mm -hmm. du côté du dessin Ouais, ouais complètement. Mais alors c'est peut-être
1: dû au fait justement de ce que tu mentionnais, du fait qu'elle est. Alors on n'a rien vu d'elle en France depuis 2011 et donc la chair de la ouais. chair Et il euh, y a une petite mention à la fin de Marie Payne, euh, comme quoi la bande dessinée aurait été réalisée entre 2013 et 2021. Et ouais, une ouais, période ouais. extrêmement longue pour un seul album.
2: Ouais donc je pense que ça joue totalement là-dessus. Et d'ailleurs cette Aspect particulier, on le retrouve comme je le disais dans le dessin, c'est euh, que du noir et blanc avec plein de petits traits très fins partout. C'est vraiment un mélange en fait euh, entre les peintures de Botero, mm -hmm. de, du surréalisme comme euh, Dali et de la ligne crade de Crumb. Et le niveau est parfois inégal donc perfectible, mais on voit plusieurs tentatives de développement et de recherche d'un même style graphique. Elle joue avec la page, la faisant parfois exploser, notamment lors des moments oniriques que j'évoquais juste avant. Elle joue également avec les textures, notamment les liquides et les cheveux. Elle utilise des petits traits, mais aussi du pointillisme. Parfois, elle dessine en négatif. Bref, c'est tout un savant mélange qui donne des pleines pages, juste incroyables visuellement. Et je me faisais la réflexion en la lisant, que ça faisait en fait longtemps que je n'avais pas vu ou lu quelque chose qui m'avait autant perturbée, au sens de peu habituel. J'ai vraiment été étonnée et très agréablement surprise.
1: Alors quand on en a discuté après que tu l'aies lu euh, je te sentais d'une certaine manière, et même là ta chronique, un peu perturbée. Que penser de tout ça finalement
2: Ouais, vraiment à ma perturbé euh, fort. <rire> J'ai eu j'avoue du mal à écrire cette chronique parce que ça fusait dans tous les sens et surtout dans des sens contraires. J'ai trouvé cette BD à la fois touchante, un peu drôle et en même temps elle est pleine d'amertume, de choses suppos supposément glauques et des choses horribles qui lui sont arrivées. Il y a un côté un peu grotesque mais en même temps son histoire est profondément triste. C'est vraiment une expérience particulière. Et euh, surtout le dessin est super beau, et en même temps parfois il est moche, voire un peu dégueu. L'histoire elle est fun, et triste, enfin c'est vraiment une BD assez contradictoire, et pourtant... Enfin je sais pas, j'ai adoré cette BD, j'ai pas été triste en la lisant, alors que d'habitude je suis sensible à ça, et que le sujet est quand même un peu lourd. J'étais juste contente de suivre ses aventures et d'arriver à un moment de sa vie, et voilà. Et de la laisser. Et de la laisser et d'accepter que bah tu ne sais pas tout, tu ne comprendras pas tout, ce n'est pas grave. Donc j'espère que ma chronique était à peu près compréhensible. Dans tous les cas, je vous recommande chaudement de la lire parce que c'est vraiment ouais, une expérience et ça fait longtemps que j'ai pas été autant bouleversée par une BD et surtout autant troublée que ce soit graphiquement ou au niveau du scénario. Et j'ai hâte de connaître la vie de notre épicurieux BD
1: sur cette Olni, Objet littéraire non identifié. Ouais, vraiment. sur cette Olni,
2: <rire> exactement.
4: Ça me fait rire que tu dises que t'as pas lu de BD aussi bizarre. On a quand même parlé de Julie Doucet il y a deux épisodes euh, qui nous avaient fait une BD tellement chelou. Quand... <rire> mais en fait, Julie Doucet, on l'attend. Ouais, ouais, ouais non je suis d'accord. Non, mais c'est vrai que là, là, pour le coup, euh, c'est vrai que je sais pas si j'ai des précédents. là parce que Pour cette BD-là, euh, moi, j'ai beaucoup aimé. En fait, j'ai beaucoup aimé les passages surréalistes. Mmh. Et je trouve que c'est peut-être quelque chose dont on a un peu peur aujourd'hui, le, le, le surréalisme. C'est vrai qu'au début, les premières fois qu'on a les visions, on se paye tout ce que ça veut dire. Mais il y a un plaisir aussi de... Bah, en fait, cette BD, elle est très poétique, je trouve. Ouais. Même dans le sens vraiment poétique surréaliste. Euh, on ne sait pas toujours exactement tout ce que, que tout raconte. À la fin, comme tu as dit, les choses se recroisent un peu, mais pas vraiment à 100%. Non plus. Ouais.
1: On est à la limite du non-narratif sur certains passages. Ouais, C'est ouais.
4: ça, mais en fait, ça fait du bien aussi. Et la BD, elle peut aussi être non-narratif, même si... Euh, à part même, euh, sa forme, même euh, la BD, c'est censé être narratif, mais c'est drôle aussi de faire autrement. Euh... Après, c'est drôle, c'est exactement ce qu'on a dit hein. la couverture en couleur et, et le dessin à eh oui. qui ressemble très peu.
2: La couverture en couleur, aucune couleur dans la BD.
4: <rire> ouais. mais Franchement, fait faut, faut grave essayer. C'est par contre vraiment dur à, à vendre, dur à conseiller, tout ça. Ouais. Mais, tu vends une mais expérience. Ça, ça vaut le coup d'essayer quand même. Après, par contre, je pense que si tu n'es pas réceptif au truc, c'est horrible quoi. Pour ah ouais, rentrer. Penses... Ah, ouais, je pense, pense que c'était es que qu pas le truc. Que...
1: tellement. Il euh, y a Il y a, a... un. Ouais, si le... Il y a une technique <rire> différente. Que...
4: Bah, par exemple, tu vois, euh, récemment, Bludge il a fait une BD totalement surréaliste. Ouais. D'ailleurs, peut-être, même si elle est sortie un petit moment, peut-être que pourra aller... je pourrais l'évoquer un jour. Ouais, pourquoi pas. Blush, BD vraiment surréaliste, le dessin est incroyable. Bah, les gens, ils l'ont pas... pas acheté. Parce que l'histoire, elle est trop surréaliste. Oh,
1: il s'en est quand et... même un peu vendu. Ouais, pas tant que
4: ça non plus. Hein. C'est pas On après.
3: Pour le coup, le Blutch. L'histoire est surréaliste et il te perd. Là, je trouve pas qu'on est perdu. Ouais,
1: ouais,
2: L'histoire fait... reste très réaliste. C'est une histoire de vie, ouais. euh, ouais. sommes ouais. toute pas banale. Mais il y a des moments où arriver, on, euh... on flotte
3: avec elle. Tu vois, elle est dans une espèce mmh. de langueur, de, 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 de monotonie qui la dévore et mmh. elle est vraiment. Euh, je trouve assez saisissant là, la manière que, que ce personnage a. D'être immobile et on sent que ça a contre-coeur en fait mm -mm. Pour, sur plein de choses qu'elle qu subit un peu euh, son, son anxiété. Ouais, elle
2: est là et elle n'a pas le choix. Ouais,
3: et euh, et c'est vraiment bien. À la base, c'est vrai que ça aurait pas été. Euh, c'est pas ma littérature. Mm -hmm. tu vois j'ai euh, regardé tu vois quand tu, tu m'as dit moi euh, ouais, je vais présenter ça je me suis dit putain j'ai ça moi <rire> <rire> non mais c'est pas ça les mais je l'ai jamais vu ouais. et je me suis rendu compte que si je l'ai dans ma librairie et
4: <rire> <rire> tu as l'échec ouais, ouais, dans ta librairie ah ouais, c'est chaud <rire> et, euh,
3: et je regarde et ouais, c'est pas le genre de truc que, que je serais allé lire mais c'était une bonne expérience j'irais pas jusqu'à dire que j'ai aimé mais il y a quelques il y a quelques moments qui m'ont vraiment happé Mm -hmm. euh, notamment euh, le, le court passage alors c'est très con, il y a un moment elle fait un, une petite incise et elle nous parle de la backstory de son manteau Oui. et en fait je trouve l'histoire trop belle mm -hmm. en, en quelques, sans, sans un mot en quelques cases elle t'explique d'où vient ce manteau qui lui est très cher et j'ai trouvé ça très, très subtil, très mm -hmm. sensible c'était vraiment et puis à la fin il y a une très jolie double page de nage ah ouais. qui, Incroyable. Est, qui est ouais. très belle, très belle ouais. non non vraiment c'est justement ouais, c'est cette espèce de, de, de grand écart que, que tu soulignais entre euh, un dessin un peu un peu crade, mmh. un peu un peu crado et, et en même temps à côté une poésie dans. Dans les compositions qui, qui vraiment mmh. est vraiment folle. Quoi.
1: Crade, mais extrêmement bien maîtrisée. Ouais. Et, mmh. euh, et dans les compositions, il y a des moments où. Alors, a, un des passages, je pense, qui m'a le plus marqué, qui tienne justement un peu du surréalisme, c'est ce moment où elle, est, elle figure des yeux, euh, deux ou trois d'yeux tout en haut de la page, pour euh, faire ressentir justement cette ambiance très oppressante du village qui où tout le monde la connaît, ouais. qui la regarde, mmh. euh, où l'intimité est mise à mal, en fait. Mmh. Euh, chose qu'on qu peut considérer comme contraire par rapport à ce qu'elle avait. Pu potentiellement vivre auparavant dans une grande ville où, au contraire, l'individu n'existe plus et regardez oui, mais par des gens qui ne te connaissent pas, donc finalement la pression n'est pas la même. Et, euh, et ces yeux là qui sont magnifiquement dessinés, par ailleurs, les cils et tout sont superbes. Euh, rien que là, en fait, avec ouais, quatre pauvres yeux qui se baladaient dans le haut d'une page, elle m'a fait ressentir toute l'ambiance de la séquence qui a suivi derrière, et ça en fait, ça a suffi à poser. Euh, Poser son propos en fait sur les pages, les pages à venir, alors que c'était c'est même pas une case, de, une case de la page et presque du coup un élément non narratif mais de décor de page, on ouais. pourrait dire. Et, euh, et là, ben bravo, quoi! Tu, tu pousses beaucoup plus loin que ce à quoi on a l'habitude les outils euh, narratifs de la bande dessinée, quoi! Moi,
4: mm -hmm. ouais. bah, tu les pousses en les cassant et en même temps les reconstruisant, mm -hmm. c'est vraiment cool.
3: Alors lorsque j'ai préparé les, enfin le, cet épisode et que je l'ai lu, j'ai passé beaucoup de temps sur le titre, en fait, le oui. titre espagnol. Oui. Maganta, et je suis allé solliciter euh, mes, mes experts. Euh,
2: de... J'ai des connaissances en espagnol, ouais, je il, sais que ça ce
3: fait, ça Non, mais voilà, ouais, c'est moi justement, j'ai posé moi, une je colle. je ne sais pas, euh, je veux bien savoir. J'ai oui. posé une colle. Et ouais. en fait, c'est le sous-titre euh, en, en français, euh, ils l'ont pas traduit, ils ont appelé la BD Marie Payne, qui est le nom de la protagoniste. Mm -hmm. Mais en fait, Maganta, euh, c'est le sous-titre de l'album français, ils l'ont traduit par feignante, pâle et pensive. Oui. Et, je
2: pense que, euh... et ça veut dire ça en fait, Magenta voilà. c'est une, une vieille expression péjorative en espagnol okay. qui euh, parle de gens comme ça, feignants, un peu mous, euh, voilà, et ça okay. décrit euh, totalement le personnage ouais. principal, enfin surtout la perception que les autres ont d'elle.
3: Ouais, parce que moi j'étais un peu perdu par, par ce titre, et même juste ce nom en fait, Marie. Payne, enfin, femme ouais. Marie-Pain, Payne, ouais, je pense pain. que c'est
1: Marie-Pain la ouais, couverture, oui, mais... Comme dans Naruto. Ouais. <rire> <rire> c'est pas possible
3: à chaque épisode. La BD No Pain. Mais... Euh, le problème... Enfin, ouais, le truc c'est qu'en même temps, euh, tu vois, tu me débarques cette espèce de, de meuf un peu casso sur les bords euh, dans ton village pop-espagnol et elle s'appelle Marie-Pain. Et je t'ai un et peu tu perdu. Tu pas oui, non, mais... <rire> mais bref, et du coup, pour ça, le... je, 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 je... Ouais, ce titre espagnol m'aurait plus parlé,
1: mais en même temps, ouais.
2: il est
3: intraduisible, je pense. Donc
2: non, euh... il est intraduisible, ouais. mais c'est vrai qu'il est plus parlant que Mary Payne.
1: Mais juste un, un dernier mot, moi, sur la bande Disney, avant qu'on qu conclue l'épisode. Je voulais parler quand même de ce personnage féminin qui est, qu est mis en avant, euh, qui est construit par Lola Laurenti elle, euh, elle subit les situations, mais en même temps, elle a l'air de vouloir s'y mettre. Elle a l'air de vouloir, euh, elle, rentrer. En fait, non, c'est subi. Non. Puis en fait, elle repart. Puis alors, sur place, euh, la pression sociale de, de, de ce village de campagne dont tu parlais, en fait, euh, moi, je l'ai trouvée extrêmement euh, libre. Et justement, elle refuse tous les dictats qu'on essaie de lui imposer. Ah, en, euh. en ça, elle est du coup... Euh, Comment comment dire elle est, bah, Tu l'as dit, c'est la chelou du village. Mm -hmm. Elle est hyper mise de côté, alors que en vérité c'est peut-être ce personnage-là qu'on a envie d'être autant qu'on n'a pas envie d'être du tout, quoi.
2: Ouais. Bah il lui est arrivé des choses horribles, donc on n'a pas envie d'être de l'être à cause de ça. Ouais. Mais euh, elle est libre, juste elle fait ce dont elle a envie.
1: Mais on, a la, on nous la présente en même temps sous un très mauvais jour. Du coup, tu as cette ambivalence-là qui. Euh...
2: Je pense c'est pour nous la présenter aussi du coup. Enfin de comment les voies, le, la voix J'arrive pas à accorder... Les... Bref, et comment à... la voient les habitants de, du village <rire> ouais, euh, de, voilà. dans lequel
1: elle rentre. Oui, oui, Alors qu'elle, elle bah, est
2: rentrée, elle avait pas le choix. Et elle fait son petit bonhomme de chemin dans le village avant ouais. de
1: continuer sa vie. En ça fait, c'est un peu euh, un procédé inverse au, au retour à la terre euh, mm -hmm. qu'ont pu connaître une, une génération présente. Alors peut-être pas en Espagne, hein. je sais pas si en Espagne il y a eu aussi ce phénomène du retour à la terre. mais euh, ça fait, moi, ça me fait un peu penser à, à nos générations de jeunes gens qui ont potentiellement grandi dans des banlieues de grandes villes et où euh, ben, nous, on grandit dans un truc où on a envie de partir de cette grande ville. Nos parents, ils sont venus de la campagne pour venir dans ces grandes villes et ils ont envie de retourner là-bas. Mmh. Nous, notre terre d'accroche, c'est cette banlieue qu'on a envie de quitter. Et du coup, après, d'où est-ce qu'on est derrière ben, Moi, marie paule elle me fait un peu me poser cette question-là mmh. avec cette trentaine euh, tout juste passée et je ne sais pas quoi faire de mes dix doigts. Là. Ah
3: ça y est, je sais, euh, y a, ça a, parce qu'on disait qu'on n'avait pas pensé à des BD euh, où, avec ce genre d'ambiance. Ouais, euh, ouais. Moi, je, je sais, à tort ou à raison, mais ça m'a pas mal rappelé Simon et moi, en fait, je trouve qu'il y a des moments Ouais, c'est par rapport
1: au dessin, l'introspection…
3: Ouais, il y a, y a un truc du… Euh, je pense que c'est les moments de composition un peu plus euh, psyché, euh, et en même temps le, un mal-être palpable, tu mmh. vois, genre…
1: Ah, puis la difficulté aussi de, du coup d'une jeune génération qui cherche et qui essaie de trouver ouais. sa place.
3: Ouais, ouais. Moi, ça m'a rappelé ça.
1: Ouais, ouais, carrément, je comprends. Effectivement. Simone Bauman. J'ai regardé, je me souviens. Aux éditions Martin de très chouette aussi. Dans un autre genre. Là, pour le coup, 100% à toi, Biologne. Ouais, je l'avais lu.
4: C'est des carnets qu'elle avait écrits. Ouais,
1: c'est du fanzine au départ. Mais, Ben ouais, donc voilà. Bon, on a fini sur Mary Payne oui. Malheureusement, oui. Une bande dessinée, du coup, compliquée. Ouais. Très belle.
2: Ouais mais Étrange, étrange mais, mais vraiment à découvrir.
1: Une expérience de lecture propre aux abysses dessinées de, de Manon l'exploratrice ouais, finalement.
2: Euh... C'est vrai que là, ça coche,
4: ça coche tous les, tous les cases. Ouais. Ding,
2: ding, ding. Gros, gros coup de cœur.
1: Gros coup de cœur. Ouais. Bon, on finira, on finira là-dessus. alors. Euh, bah, en tout cas, merci à tous les trois d'avoir euh, été là euh, ce soir pour nous présenter des choses diverses et variées. Tous les quatre même, vu que Léo euh, oh, est Léo. intervenu. Oh Léo <rire> Il du est galère. arrivé, il n'a pas dit bonjour Il est reparti, il a pas dit au revoir Au revoir, <rire> au revoir. Euh, bah Merci à toi Léo D'être intervenu Et, et d'avoir fait ce superbe technique que tu fais à chaque épisode. Enfin.
2: <rire> Quel <lèche -boule. rire>
1: Merci à la Quadrature du Net, encore une fois, de nous avoir accueillis. Euh, merci à Pilou pour son super logo. Euh, merci à Actu bd de continuer à nous diffuser malgré toutes les bêtises qu'on peut dire derrière ce micro. Et enfin, on vous souhaite euh, une très bonne euh, paire de semaines avant de nous réentendre dans vos oreilles. Euh, on vous souhaite une bonne soirée, un bon matin, un bon midi suivant quand vous nous écoutez. On sait que Louise nous écoute en mangeant un bourguignon. Bon appétit, Louise, et à la Prochaine. Salut. 4864,
0: 4864, le podcast référence en BD. Ou 864. Retrouvez nos épisodes un indice sur deux, offre soumise à condition dans la limite des places disponibles.